Y hemos estado en una serie eh, del libro de Marcos Marcos es uno de los evangelios es, es el más corto de los evangelios y, y es así rápido Jesús sanando Jesús liberando Y hoy nos encontramos en el capítulo 15 la semana pasada vimos cuando arrestaron a Jesús Judas lo entrega por 30 piezas de plata y arrestan a Jesús y aquí es donde empieza la historia ¿verdad? Dice Marcos 15 1 muy temprano por la mañana los principales sacerdotes los ancianos y los maestros de la ley religiosa Todo el concilio supremo se reunieron para hablar del próximo paso ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador romano Ahora ¿por qué es que los judíos toman a Jesús y luego lo entregan a los romanos porque legalmente ellos no tenían la facultad de quitarle la vida a Jesús y ellos odiaban tanto a Jesús que querían verlo muerto querían verlo crucificado y los únicos que lo podían hacer eran los romanos entonces por esa razón lo, lo toman los judíos y lo entregan ahora Pilato empieza a averiguar ¿verdad? quién es este hombre porque está aquí y le preguntó a Jesús eres tú el rey de los, de los judíos tú lo has dicho contestó Jesús ahora la acusación que le trajeron a Pilato no era la acusación por la cual ellos lo querían matar vimos la semana pasada lo que los enfureció era cuando él declaró no que era rey sino que era Dios Jesús declara que él es Dios pero ellos no le quieren decir eso a Pilato porque dicen Pilato se va a burlar de nosotros Pilato va a decir bueno pues nosotros tenemos un montón de dioses uno más ¿verdad? No, no, no pasa nada entonces lo acusan de declarar que él es rey y esa es una afrenta directamente al gobierno de Roma Dice entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó no vas a contestarles ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra entonces para sorpresa de Pilato Jesús no dijo nada Pilato estaba impuesto de tener gente que acusaba que vinieran delante de él y todos ¿verdad? siempre proclamaban su, su inocencia, uh, proclamaban verdad la, la razón por lo cual había sucedido el crimen. Pero aquí Jesús no dice nada, Él no trata de defenderse delante de Pilato. Dice ahora bien era costumbre el gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua. El que la gente pidiera entonces aunque era el gobierno romano como estaban en Israel para apaciguar a la gente de Israel eh, cuando llegaba la Pascua soltaban a un prisionero lo, lo dejaban libre verdad y, y nos dice a uh, uno de los presos en ese tiempo era Barrabás un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento y la multitud acudía a Pilato y le pedía que soltara a un preso como era la costumbre entonces Pilato les pregunta quién quieren que les dejen libertad a este rey de los judíos ¿Sí? porque ves él, él, él sabía la razón que lo traen 
no, no hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación por tenerlo en la prisión, no hay ninguna justificación por una crucifixión. Este hombre no ha hecho nada, estos judíos le tienen envidia y entonces él está viendo cómo soltar a Barrabás en lugar de a Jesús. Sin embargo en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. Y Pilato les preguntó entonces qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos crucifíquenlo le contestaron a gritos pero por qué insistió Pilato qué crimen ha cometido nosotros sabemos que Jesús nacido de la Virgen María es el hijo de Dios y él vive como un ser humano aquí en esta tierra Dice la Biblia que fue tentado en todo igual que tú y yo él enfrentó las tentaciones pero nos dice que él vivió sin pecado no había ningún pecado en Jesús no había nada que podían de cual lo podían acusar ¿sí? entonces Pilato mismo está diciendo pero bueno y, y en base a qué vamos a crucificar a este hombre Ahora el, el mundo lo odiaba, los religiosos lo odiaban ¿Por qué? porque las palabras que él hablaba La verdad que él hablaba los confrontaba con su pecado Los confrontaba verdad con su hipocresía y hoy en día El mundo odia a Jesucristo y nos van a odiar a nosotros No debemos de extrañarnos cuando el mundo nos odie porque ellos van a odiar esta palabra de Dios y los principios que hay en esta palabra Van a proclamar que esta palabra es homofóbica, que esta palabra de Dios verdad eh, eh, es anticuada Que, que no, 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 no es actual pero esta palabra de Dios es verdad y ves esta palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado Y es lo que lo, la humanidad no quiere Juan 3.19 es Jesús hablando, Él dijo la luz vino al mundo, está hablando de él, él mismo Dice pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto Entonces hoy en día el mundo no quiere saber la verdad el mundo no quiere saber que lo que están haciendo es pecado Quieren poder sentirse como que ay, todo, todo se vale, todo está bien No hay nada de malo pero la realidad es que vamos a pararnos delante de Dios Y ser juzgados no en base a lo que la cultura dice Sino en base a lo que la palabra de Dios dice Ahora dice entonces Pilato para calmar a la multitud Dejó a Barrabás en libertad escúchame en esta historia tú y yo somos Barrabás porque tú y yo sí somos culpables de haber pecado contra Dios cada uno de nosotros la Biblia dice que todos hemos pecado empezando con este servidor tuyo todos hemos pecado pero es por medio de la obra de Jesucristo en esta cruz que nos libra a ti y a mí de toda condenación tú y yo que somos culpables somos liberados por Jesús ahora dice Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo 
Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran Ahora Pilato no tenía que, que latigar a Jesús eso era por encima Pero vamos a ver esto sucede porque Dios, Dios lo estableció Pilato estaba pensando lo voy a latigar va a quedar todo deshecho Y la gente ya lo va a perdonar y, y no pasa nada pero seguían insistiendo en su crucifixión pero tomaban en ese tiempo era un látigo que, que eran de correas de piel y en la punta había pedazos de plomo y entonces cuando daban el latigazo esos pedazos de plomo se encajaban en la carne y cuando el soldado jalaba de nuevo la correa se llevaba la misma piel de la espalda del hombre que estaban golpeando. Y Jesús sufrió esto por ti y por mí en Isaías 53 5 dice Él fue traspasado por nuestras rebeliones molido por nuestras iniquidades Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Ves cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecan Trastornó a la humanidad, trastornó a la naturaleza misma De repente en este mundo que era perfecto De repente hay enfermedad, hay, 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 hay maldición hay, hay todo tipo de, de dolores y de sufrimiento Y pobreza y escasez todo por el pecado Entonces Jesús toma sobre sí mismo ese, esa maldición que el pecado había traído a nuestras vidas y dice y los soldados ya después de haberlo golpeado Tomaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador y llamaron a todo el régimen Y lo vistieron con un manto púrpura y amar, armaron una corona con ramas de espina y se la pusieron en la cabeza Y entonces lo saludaban y se mofaban viva el rey de los judíos y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco Le escupían se ponían de rodillas para adorarlo burla, burlonamente Cuando al fin se cansaron de hacerle burla le quitaron el manto púrpura Y volvieron a ponerle su propia ropa luego lo llevaron para crucificarlo Estos hombres eran hombres de guerra, hombres Sangrientos y se estaban burlando de Jesús Este supuesto rey de los judíos Le arrancan las barbas dice la escritura Le ponen esa corona de espinos en la cabeza Y luego con un palo se lo encajan Esto después de haberle dado Los judíos solo permitían que le dieran 39 latigazos Que con el 40 morían no sabemos si los romanos le dieron solo 39 o más Pero queda totalmente destrozado Nos dice la escritura muchos es Isaías 52, 14 Se asombraron de él pues tenía desfigurado el semblante Nada de humano tenía su aspecto Cuando terminaron con él ese día y tú lo veías Tú no sabías que estabas viendo a un ser humano estaba tan deshecho su cara, su espalda, su costado to, to, Todo parecía nomás una masa de carne expuesta 
Así dejaron a Jesús Ahora quedó tan debilitado que no podía cargar la cruz Los prisioneros en ese tiempo cargaban su propia cruz En un desfile que les llevaban por toda la ciudad Para que la gente los viera y los insultara y les escupieran Y Jesús estaba tan débil que no podía cargar su cruz Después de lo brutal que lo habían maltratado entonces dice un hombre llamado Simón que pasaba por ahí pero era de sirene venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a que llevara la cruz de Jesús Él venía del campo no, no era de Jerusalén viene entrando a la ciudad y lo agarran los soldados y lo obligan a cargar la cruz Él no lo hizo porque quería ayudar a Jesús, Él no lo hizo por, por amor a Jesús era algo obligado saben muchas veces nosotros hacemos cosas bajo una obligación religiosa pero de nada nos sirve tú y yo lo que debemos de vivir para Jesús en base a nuestro amor por él y no en base a una obligación religiosa Dice le ofrecieron vino mezclado con mirra pero él lo rechazó le estaban ofreciendo un analgésico le estaban ofreciendo algo que le iba a, a traer alivio al dolor pero él lo rechazó porque iba a sufrir lo que tú y yo debiéramos de sufrir por nuestro pecado dice después los soldados lo clavaron en la cruz dividieron su ropa los tir, le tiraron los dardos Dados perdón para ver quién se quedaba con cada prenda Era las nueve de la mañana cuando lo crucificaron Y un letrero anunciaba el cargo en su contra decía el rey de los judíos Y con él crucificaron a dos revolucionarios uno a su derecha y otro a su izquierda La crucifixión no lo inventaron los romanos pero ellos lo habían perfeccionado Era una muerte dolorosa era una muerte larga podían durar días allí colgando en la cruz Los clavaban desnudos ahí la, en la cruz para una vergüenza ¿verdad? pública Y luego terminaban mayormente muriendo de asfixiación Porque colgado ahí en la cruz se cansaban sus piernas y se dejaban colgar Y cuando se dejaban colgar no podían respirar entonces cuando agarraban un, algo de fuerza o desesperación se levantaban pero obviamente era un dolor intenso porque sus pies estaban clavados se levantaban para agarrar un aire y volver a caer y esto podía durar por días. Jesús fue a esa cruz para librarte a ti y a mí de nuestro pecado Pablo escribe en Colosenses 2.13 dice ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios qué hace les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados quién puede decir gloria a Dios 
porque dice perdonó todos nuestros pecados no dice perdonó algunos pecados no dice perdonó los pecados menores no no dice todos nuestros pecados él dice anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándolo en la cruz de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz ves el enemigo el diablo que odia tu vida okay, el diablo no es tu amigo el diablo no, no, no te va a hacer ningún favor el enemigo te odia a ti me odia a mí y él tiene un acto de decretos en contra nuestra él tiene allí un archivo donde tiene ahí todos los pecados de Luis ¿eh? y él los tiene todos ahí Luis los tiene todos y a él no se le olvida nada al diablo no se le olvida nada y tiene desde que eras un niño desde que no le hiciste caso a tu mamá ¿eh? y desde que te robaste el dulce de la tienda y, y desde que ¿eh? besaste a la novia y tiene todo todo, 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 todo lo tiene en nuestra contra Pero qué nos dice aquí escúchame tenemos que entender La belleza de la cruz porque la cruz era un instrumento De muerte, de tortura ningún judío cargaba sobre sí una cruz Como nosotros en veces como lo cargamos como si fuera joyería Anoche viendo en la televisión un hombre que eh, más lejos y más una vida más desordenada que qué pero con su cruz Cuántos traemos nuestra cruz pero vivimos como el diablo mismo Pero bueno eso es otro asunto Pero Jesús qué hace cuando lo clavan en esa cruz escúchame Él tomó esta acta este decreto que el diablo tiene en tu contra con todos tus fallas, con todos tus pecados Todo lo que has pensado que ni siquiera te has atrevido a decirlo A todo lo que hiciste en oculto, en la oscuridad Que pensaste que nadie vio, el diablo lo vio Y él lo tiene apuntado y él le dice a Dios Mira, mira Dios, mira lo que hizo Luis Mira aquí Luis, cómo es que lo vas a perdonar Cómo es que lo vas a justificar Y Jesús dice yo tomo su culpa, yo tomo su condena y dice y lo clavé en esa cruz, él lo toma y él clava, bueno él es mejor carpintero que yo Y él clavó en esa cruz cada condenación que hay en nuestra contra él lo clavó allí, Él fue a esa cruz para liberarnos a ti y a mí de nuestra condenación nos dice la escritura no hay ninguna condenación digan conmigo ninguna no hay ninguna condenación ah, yo sé que en vez de la suegra viene y te condena y en vez de la esposa o el esposo o los hijos ah, vienen y te condenan pero en Cristo Jesús si yo pongo mi vida en él gracias a esta cruz no hay ninguna digan ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús En esa cruz no solo estaba Jesús a su derecha y a su izquierda había dos otros criminales hombres asesinos 
Y uno de ellos de repente Sus ojos espirituales son abiertos Y reconoce este, este hombre es diferente a nosotros Y le dice Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y Jesús escúchame le dijo, le dijo hoy Hoy estarás conmigo en el paraíso hoy escúchame cuando tú y yo clamamos a Jesús cuando tú y yo clamamos a Jesús y le decimos Jesús te reconozco a ti como mi Señor como mi Rey el que perdona mis pecados en ese instante todo es borrado. Tú y yo no tenemos que a, a, a hacer a, a, mandas y, 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 y a penitencias y, 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 y sufrir por largo tiempo. No es como en veces en el matrimonio, no, no estoy hablando de ustedes, pero hay gente allá afuera ¿verdad? que se pelean y luego el esposo, el viejo viene y dice, perdóname amor. ¿Ah? Y, y, y puede pasar una semana, un mes, un año y todavía Pero escúchame Jesucristo el momento que clamamos a Él Dice hoy, hoy, hoy es el día de perdón Hoy en el instante que tú y yo clamamos a Jesús Él nos perdona en ese instante y dice que Él toma Todo nuestro pecado y lo echa en el pro, lo más profundo del mar lo borra con su sangre es en esa cruz él derramó su sangre por nosotros ahora dice la gente que pasaba por allí le gritaba insultos hmm. y se burlaban de él pero en medio de su agonía en medio de esos insultos que escuchaba esas maldiciones que le decían Jesús declaró lo siguiente dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y Jesús el día de hoy sigue pidiéndole al padre que nos perdone a ti a mí cada vez que pecamos en contra de él cada vez que tú y yo le damos la espalda a Dios cada vez que tú y yo insultamos a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones Jesús pide al Padre que seamos perdonados. La cruz es el lugar donde tú y yo encontramos el perdón de Dios. Dice a mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte Eloí, Eloí, lema sabactani que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Ahora yo he escuchado, bueno tengo que confesar hasta yo lo he predicado Me arrepiento, el padre no abandonó a su hijo el padre nunca le dio la espalda a su hijo porque si el padre hubiera abandonado a Jesús en ese momento tú y yo cómo pudiéramos vivir sabiendo que a nosotros no nos abandonaría.
Él no abandonó a Jesús en ese momento Entonces tú dices pero por qué Jesús entonces clama ¿Ah? Mi Dios, mi Dios por qué me has abandonado porque él como un buen rabí, un buen maestro estaba dirigiendo a sus discípulos a un salmo Los estaba dirigiendo, él les había enseñado a través de, de, de la vida que había caminado con ellos Y los estaba dirigiendo a un lugar donde iban a encontrar esperanza Porque si nos vamos al salmo 22, el salmo 22 escrito por el rey David Cientos de años antes de que Jesús viniera a esta tierra Dios mío Dios mío por qué me has abandonado y Jesús quería llevarlos a este capítulo quería llevarlos a este pasaje Oh porque en este pasaje él empieza a hablar de lo que va a vivir y empieza a hablar de la victoria que él ah, va a tener Dice nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste Clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados Jesús está declarándole a sus discípulos aunque te encuentres en una cruz Aunque te encuentres siendo torturado por tu fe, rechazado por tu familia y por la sociedad Nunca serás avergonzado al confiar en mí Nunca seremos avergonzados Dice han atravesado mis manos y mis pies Escucha, escucha lo que escribió siento, Se reparte mis vestimentas entre ellos Tirando los dados por mi ropa Tú eres mi fuerza, ven pronto a mi auxilio, sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido, te alabaré, alaben al Señor todos los que le temen, honrenlo decidiendo descendientes de Jacob, muestren reverencia descendientes de Israel. Y luego dice. Teniendo en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda Dios nunca le dio la espalda a su hijo Jesús y él nunca nos dará a ti a mí la espalda Y se te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran todos los que buscan al Señor lo alabarán, se alegrarán el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes me ven aquí en una cruz. Ustedes ven mi cuerpo deshecho Ustedes ven la muerte física que viene sobre mí Pero no pierdan esperanza porque esto ya fue escrito Esto ya fue profetizado y yo salgo victorioso Yo salgo victorioso Entonces tú y yo podemos vivir en la confianza que Dios Nunca nos dejará ni nos desamparará. Brinco porque el tiempo 
Verso 37 Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro Lucas nos dice antes de dar ese último suspiro Jesús proclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró como les decía podían durar días allí Llegaba el momento donde los romanos se desesperaban y lo que hacían es que llegaban y les rompían las piernas para que ya no se pudieran parar y terminaban asfixiados Pero ves la cruz Jesús vino y vio su vida aquí pero Él entregó su espíritu la cruz no le robó la vida él entregó su vida, Él entregó su espíritu cuando Él había terminado la obra, cuando la obra estaba completa de tu redención y mi redención, de librarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Cuando Él terminó la obra dijo Padre he terminado y entregó su espíritu. La cruz es el lugar del encuentro. Con el amor de Dios, el amor me, me encanta eh, eh, día a día que leo eh, esta Biblia y cada vez encuentro no pasa ni un día que no encuentro donde me habla de su amor inagotable. De su amor que no tiene fin nos dice Romanos 5:8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que Cristo murió por nosotros esa muerte en la cruz esa muerte horrenda horrífica lo hizo por amor a ti y a mí para darnos vida Dice luego verso 38 y la cortina del santuario el templo se rasgó en dos de arriba abajo no de abajo para arriba si hubiera sido de abajo para arriba pudieran haber sido dos personas que lo rompieron pero fue de arriba Dios mismo lo rompe ves esta cortina se paraba había en el templo en ese tiempo detrás de la cortina era el lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Y él aún, él, él entraba temblando con temor que no hubiera pecado en él que lo llevara a la muerte. Le amarraban una soga en una pierna y lo, lo esperaban afuera por si no salía lo iban a sacar arrastrando muerto. Pero Dios escúchame ese día cuando Cristo da su vida en esa cruz y Él ha dicho Padre está terminado y entrega su Espíritu Dios toma esa cortina y Dios la rompe en dos porque por medio de Jesucristo tú y yo tenemos acceso directo delante del Padre tú y yo. Tú no tienes que venir conmigo para ir a Dios Tú no tienes que ir con un pastor, no tienes que ir Con un sacerdote, no tienes que ir con un chamán Para ir con Dios, no tú y yo como hijos de Dios Por medio de Jesucristo tenemos entrada Delante de nuestro Padre Celestial En cualquier momento podemos entrar Dice y el oficial romano que estaba frente a él este hombre, este hombre de, de, que había visto cientos si no miles de muertes Este hombre sangriento que lo había estado golpeando e insultando cuando ve la manera en que muere exclamó Este hombre era verdaderamente 
el Hijo de Dios Aún en su muerte Jesús testificó de que Él era el Hijo de Dios Es la cruz, es el punto del perdón de Dios La cruz es el punto del amor de Dios La cruz es el lugar donde mi culpa y tu culpa es cancelada ante Dios La cruz es el lugar donde tú y yo tenemos entrada delante del Padre Celestial pero ves no es suficiente solo cargar una cruz No es suficiente ponerme una cruz en el cuello Colgar una cruz en mi casa No yo tengo que vivir la cruz Yo tengo que vivirlo Porque ves la cruz también es el punto de responsabilidad Donde tú y yo tenemos con Dios Jesús colgado en esa cruz Él mira Y en medio de su dolor y agonía Él ve a María su madre y ve a Juan el discípulo y le dice a Juan le dice Juan es aquí tu madre Y Juan a partir de ese día dice que se llevó a María a su casa y él se hizo responsable por ella Escúchame amigo, amiga esa declaración de Jesús no era solo para él Tú y yo al dar nuestra vida a Jesucristo Al recibir los beneficios de la cruz Viene una responsabilidad sobre nuestra vida Tú y yo tenemos que vivir conforme a la cruz Yo tengo que vivir la cruz Jesús mismo declaró el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí no es digno de mí Tú y yo tenemos que vivir la vida de la cruz yo tengo que aprender a morir a mí mismo A morir a mis anhelos y a mis deseos Por la cruz de Jesucristo Yo tengo que aprender a, en mi trabajo A reflejar la cruz de Jesucristo No puedo ser un santito aquí el domingo Y un diablito el lunes en el trabajo Yo no puedo ser un santito aquí Enfrente de mis amigos en la iglesia Y un diablo en mi casa Yo tengo que portar esa cruz lo que Él ha hecho por mí trae una responsabilidad a mi vida de vivirlo todos los días de mi vida En cada lugar Vamos hoy poniéndonos sobre nuestros pies Y vamos a cantar han escogido una canción tan buena, tan apropiada Cuán hermosa es la cruz Y vamos juntos, vamos cantando De lo bello que es la cruz de Jesús Este, este instrumento de muerte y tortura Es bello ¿Por qué? Porque es el lugar de vida para ti y para mí